0: Kant. Kasper spreekt af. Column nummer 3. Onhandige knuffel. Omdat alle datingplatforms willen dat je foto's uploadt, is het hele systeem primair op uiterlijk gebaseerd. Voor begin twintigers met voetblogs en gymverslavingen snap ik dat het zo werkt. Je spreekt af met de strakste billen of sixpack. Maar voor een vijftiger die zijn eigen billen al een tijdje niet meer heeft gezien, is het fijn als er meer is dan uiterlijkheden. Humor, zelfspot. Optimisme en interesse zijn sexy vleesvervangers voor een groep die zijn billen gedwongen moet loslaten. De afspraak met G, 42, is bij een tent in Amsterdam-West. In onze chat-aanloop was het geanimeerd over de horkerigheid in de samenleving gegaan. De manier waarop zij daarover sprak en dacht raakte mijn snaren. En ze had prachtige ogen. Ik app haar dat ik acht minuten later ben... Eigenlijk zit ik in de snackbar om de hoek in noodtempo een patat oorlog naar binnen te werken. Ik heb vanaf twaalf uur niets gegeten en we gaan heel veel alcohol drinken, heeft G vooraf aangekondigd. Ze heeft de hele week gewerkt als een buffel en is klaar om helemaal naar de tering te gaan. Is zo'n boodschap grappig of juist sneu? Ik moet haar zien om dat te weten. Ze zegt dat ze niet weet of ze nog acht minuten in die tent gaat blijven. Het wordt me nu al te veel hier, hebt ze, met zweetemoties erbij. Ik maal de friet nog sneller weg. Waarom ben je te laat, eikel? Shit, ze belt. Haastig struikel ik naar buiten. Hallo, met wie spreek ik? Vraag ik. Ja, bij de hand, wat ben je nou? Roept ze met een dik Amsterdamse accent. Mama, bent u dit? Probeer ik grappig. Je moeder ja. Nee schat, ik trek al die koorballen hier niet. Wat een Harry. Nu zie ik haar ineens staan bellen, met mij. Het begint surrealistisch te worden. Wat wil je doen? Vraag ik van achter een boom. Ja, weet ik veel, <laughs> zegt ze hysterisch lachend. Zullen we wandelen anders, oprik. Ja, maar waarheen dan? Gewoon zomaar ergens heen, zonder na te denken, probeer ik poëtisch. En ik voel me Joep van het hectisch een publiek voorstelt om naar Parijs te gaan liften. Nou, gezellig schat. Waar ben je nou dan? Achter die boom aan de overkant, zeg ik in mezelf. En dan hardop, ik stap net mijn auto uit en ik loop nu jouw kant op. Een omhoogstekende stoeptegel doet me wankelen en het zweet breekt me uit. Volgens mij zie ik jou, ben jij dat? vraag ik schijnheilig. Ik denk wel dat ik dit ben, ja, antwoordt ze. En daar moet ik om lachen. Ze ziet me nog niet, zie ik. Hoe? roep ik zoals oma deed als ze bij ons aan de deur stond. Ik zwaai zullig. Ze loopt naar me toe. Onhandige knuffel. We lopen door de geel verlichte straten. Grote, oneindig diepe ogen heeft ze, waarvan alles achter schuil kan gaan. Als er een auto passeert, probeer ik ze met het licht van de koplampen te doorgronden. Het kunnen meren van liefde, maar ook van verdriet zijn. G doet heel gewoon werk, vertelt ze. Dat ik dat wel mee vind vallen, antwoord ik. Dat ik niet moet jokken, zegt zij. Dat ik nooit jok, lieg ik. Maar nu jokte ik echt niet. Ik vind een baan als ambtenaar namelijk meer dan knap in tijden van algehele loketwoede, fakkelparades en overheidshaat. We besluiten een café binnen te gaan. Ze praat onophoudelijk, mijn oren suizen en ik merk dat zij en ik planeten in volstrekt gescheiden banen zijn. Er is veel onrust bij deze vrouw en daar word ik zelf ook zenuwachtig van. De verveelde barvrouw leunt op de bar naast mijn date. Het dat lijken wel zus... Ze hebben meteen een enorme leuterklik, praten hard en dwars door elkaar heen. Ik tol ervan, maar wordt volledig genegeerd. Ik hoor mijn afspraak tegen de barvrouw een verbijsterend verhaal houden over het maar niet geluid krijgen van haar slaapkamer. Duizenden euro's heeft ze geïnvesteerd in verkeerde gordijnen, lekkende triple-A-ramen en met merkloos puurschuim volgespoten buitenmuren. Onder haar slaapkamerraam zit een café... Haar bovenbuurman schreeuwt de hele nacht en ze kan voor zichzelf al nooit in slaap vallen. Daar heeft ze zware pillen voor, maar daardoor wordt ze dan weer niet wakker. Ondertussen giet ze de ene na de andere amaretto naar binnen. De barvrouw geeft G het nummer van een hoge pief bij de gemeente. Leuke gozer ook. Ik krijg een knipoog van de barvrouw, die ik daarna tegen G hoor fluisteren: Leuker dan die saaie dronnaasje." Dat is mijn cue, denk ik opgelucht, en kondig aan dat ik maar weer eens ga. Ik moet nog rijden. Stuur je wel een tikkie? Vraag ik. Nee joh, weet je wat parkeren kost? Ik bedank en zweef als de gelukkigste vrijgezel op aarde terug naar mijn auto. Ik ga keihard dreamer van Supertramp draaien. En daarna heerlijk slapen. Ik was Casper's Week. Afvraag tot volgende week. Een date verstandig.